0: Hallo Christoph. Hallo Selin.
1: Ihr fragt euch vielleicht, warum unser Button zum Spenden auf der Webseite noch nicht da ist, obwohl wir eure Unterstützung eigentlich bräuchten.
0: Ja, dazu gibt es eine kleine Geschichte. Wir wollten nämlich ein Konto eröffnen und dachten, das sei eigentlich keine große Sache, bis wir dann eben eine Bank auswählen mussten.
1: Ja, und dann hast du ja spontan mal die Postfinanz vorgeschlagen, einfach weil das nahe lag. Die Post ist ja wohl voll okay, haben wir uns gedacht, aber dann eine Diskussion darüber geführt und am Schluss war klar, dass die Postfinanz eben nicht voll okay ist, was die Klimaschädlichkeit anbelangt. In einem Retail-Banken-Rating von WWF landete sie auf dem letzten Platz, der Klimastreik vergab ihr in einer Bankenanalyse die Note eineinhalb von maximal sechs, weil sie den Fragebogen leer abgegeben haben.
0: Ja, Mit einer der Autorinnen dieses Bankenratings sprechen wir ganz am Schluss dieses, dieser Episode, im Constructive Teil, dem Teil, der euch konkrete Handlungsmöglichkeiten auch aufzeigt. Ja, die Postfinanz selber, die haben wir auch nochmal direkt angefragt. Aber sie hat uns geantwortet, dass die Reduktion von CO2-Emissionen für sie kein primäres Ziel sei. Aber dazu mehr später.
1: Ja, ihr habt es bereits gemerkt, heute geht es um Banken und was diese mit dem Klima zu tun haben.
0: Treibhaus.
1: Der Klimapodcast.
0: dass Banken die Klimaerhitzung kräftig antreiben. Das hat sich ja in der Zwischenzeit herumgesprochen. Aber Selin, sei mal ehrlich, könntest du einem Freund oder einer Freundin jetzt mal genau erklären, was es damit auf sich hat? Und vor allem, möchtest du das wirklich in diesem ganzen Dschungel erklären wollen?
1: Da bin ich ganz ehrlich nicht sicher.
0: Ja, wenn ich die frage, warum denn?
1: Ja, ich glaube, wir sind beim springenden Punkt schon angekommen. Das Ganze ist einfach wahnsinnig kompliziert. Die einflussreiche Financial Times Journalistin Jillian Ted hat 2012 kurz nach der Finanzkrise beschrieben, wie das Ziel von Bankerinnen und Bankern sei, Finanzprodukte zu schaffen, die es erlauben, Risiken möglichst handelbar zu machen. Damit sollen diese Risiken also auf viele verschiedene Schultern verteilt werden und dadurch abgefedert werden. Das Resultat, so Ted, seien immer komplexere Produkte, die im schlimmsten Fall selbst die Händlerinnen und Händler nicht mehr durchschauen. Ganz zu schweigen von mir oder dir, von uns, von einer kritischen Öffentlichkeit.
0: Ja, was du eben gerade beschrieben hast und was äh, Gillian Kett äh, beschreibt, das hat ja 2008 zu einer riesigen Finanzkrise geführt. Die Finanzprodukte wurden so komplex, dass die Risiken nicht mehr zu erkennen waren oder verschleiert waren. Ähnlich verhält es sich mit den Klimarisiken, welche von den Banken ausgehen. Diese Episode im Treibhaus, dem Klimapodcast, soll euch helfen, nicht länger auf Durchzug zu schalten, wenn von der Finanzindustrie die Rede ist. Was also hat die Finanzindustrie mit der Klimakrise zu tun? Wir beginnen vor der Küste Mosambiks im Indischen
1: Ozean. Die Küste ist 40 Kilometer entfernt, der Meeresgrund 1600 Meter tief. Doch dort unten ist nicht fertig. Bohrlöcher gehen nochmals mehrere Kilometer ins Erdinnere, bis zu einem riesigen Gasreservoir. Milliarden Tonnen lagern dort. Es ist eines der größten Gaslagerstätten des afrikanischen Kontinents. Dieses soll über riesige Verarbeitungsanlagen an der Küste zu flüssig Gas für den Export verarbeitet werden. All das wird gerade gebaut. 2024 soll das erste Gas fließen. Viele Jahrzehnte lang. Der Preis für das ganze Vorhaben 24 Milliarden Dollar. Betrieben wird das Projekt vom französischen Öl- und Gasgiganten Total und es ist nur eines von vielen neuen fossilen Projekten, welches das französische Unternehmen aktuell gerade plant oder umsetzt.
0: Ja, und ein solches Projekt, da ist nicht schwer auszurechnen, dass Total für all diese Vorhaben enorme Mengen Geld braucht. Geld, das der Konzern natürlich nicht einfach so hat und, zurück zu unserem Thema, sich irgendwo am Finanzmarkt bei den Finanzinstituten leihen muss. Und damit sind wir dann auch schon ziemlich schnell in der Schweiz. Weil es gibt hier nur zwei Banken, die Unternehmen der fossilen Industrie wie Total in den vergangenen Jahren Geld geliehen haben. Das sind die UBS und die Credit Suisse.
1: So auch letztes Jahr wieder hat die Credit Suisse total über 320 Millionen Dollar geliehen. Das zeigt der Report Banking on Climate Change, der vor wenigen Tagen erschienen ist. Jedes Jahr veröffentlicht er solche Zahlen für die wichtigsten Finanzierer der fossilen Industrie. Aus diesem Bericht wird klar, die CS hat auch 2020 fast 10 Milliarden an die fossile Industrie verliehen. Die UBS zumindest nur 2 Milliarden.
0: Wiederholen wir die Zahlen nochmal: 10 Milliarden für die Credit Suisse, 2 Milliarden für die UBS. Und das Laien, das du gesagt hast, das tönt jetzt nicht so kompliziert. Das tönt nach einem Darlehen und das. Ist ja noch relativ gut vorstellbar. Aber wie hat nun eine Bank wie die PostFinance an diesem Geschäft teil, ohne dass sie Total oder andere Unternehmen der fossilen Industrie direkt unterstützt, direkt Geld leiht? Da wird es ja schon komplizierter.
1: Ja genau, also die CS, die leiht Total also diese 320 Millionen Dollar und bekommt von Total im Gegenzug Schuldscheine, in diesem Fall also Anleihen. Diese, diese Anleihen verkauft sie weiter an Investoren, Investorinnen. Natürlich hat sie vorher schon sorgfältig mit den potenziellen Investorinnen abgesprochen und weiß, dass diese die Anleihen auch kaufen.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, Selin, die Investorinnen und Investoren, die kaufen diese Anleihen.
1: Genau, diese Käuferinnen, also Pensionskassen, Versicherungen, aber auch Banken, die können mit diesen Anleihen selbst spekulieren, wie es etwa die Nationalbank tut in der Schweiz. Insbesondere Retailbanken, also die Banken, die Privatkund Privatkundinnen betreuen, wie die PostFinance, können diese Anleihen aber auch in Anlagelösungen und Portfolios von Kundinnen einbauen, deren Vermögen sie verwalten.
0: Ja, und weil wir zurück zu unserer Geschichte bei der PostFinance ein Konto eröffnen wollten, haben wir die PostFinance auch angefragt, ob sie solche Anlagen der fossilen Industrie irgendwie ausschließen bei ihrer Investitionspolitik. Und die PostFinance antwortet, und jetzt gut zuhören. Die PostFinance sagt, die Reduktion von CO2-Emissionen sei kein primäres Ziel und kein integraler Bestandteil ihrer Anlagepolitik. Wir sind im Jahr 2021.
1: Ja, das ist besonders erstaunlich, wenn man daran denkt, dass sich irgendwer bei PostFinance irgendwann mal hingesetzt haben muss und diese Entscheidung gefällt hat.
0: Im Jahr 2021. Und danach überzeugt gewesen sein muss, dass dieser Entscheid der richtige Entscheid war. Deshalb haben wir uns gegen ein Konto bei der Postfinance entschieden und natürlich auch gegen ein Konto bei vielen anderen Banken.
1: Ich fasse nochmal zusammen, was das alles heißt. Also eine Bank wie PostFinance oder viele andere leihen Unternehmen wie Total also nicht direkt Geld. Sie helfen aber durch ihre Investitionen, dass sich der französische Öl- und Gasgigant Total auch zukünftig bei der UBS oder der CS Geld leihen kann. Das, weil diese darauf vertrauen können, dass sie die Schuldscheine auch weiterhin loswerden. Es ist der ganz einfache Trick, den die Financial Times-Journalistin Jillian Ted beschrieben hat. Die Risiken die werden auf möglichst viele Schultern verteilt, bis nach ganz unten zur einfachsten Vorsorgelösung einer Kleinspracherin.
0: Ja, und damit, Selin, ist eigentlich allen gedient.
1: Ja, Total kann dadurch Milliardenprojekte wie jenes vor der Küste Mosambiks realisieren. Die Banken und Investoren werden über Kursgewinne, Kommissionen oder Dividenden dafür entschädigt, dass sie das Risiko mittragen.
0: Ob was dann entsteht, ist eine riesige Bubble, eine riesige Blase, über die wir später dann auch noch sprechen werden. Aber zuerst mal zu den Verlierern. Zu denen gehört die Allgemeinheit, zu denen gehören die zukünftigen Generationen und die Menschen im globalen Süden. Da schon das Ausschöpfen der bereits erschlossenen Öl-, Kohle- und Gasvorkommen uns direkt in die Klimakatastrophe führt, ist das Erschließen neuer Quellen völliger. Wahnsinn. Und das sagen nicht wir, Selin, sondern das sagen Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler, eine ganze Reihe von internationalen, nationalen, renommierten Institutionen. Quellen, die wie jene vor Mosambik viele weitere Jahrzehnte Gas fördern sollen, obwohl spätestens 2030 endgültig Schluss mit dem fossilen Zeitalter sein muss, sind einfach, man kann es nicht mehr anders sagen, nicht mehr zeitgemäß.
1: Das Absurde an der Sache ist ja, dass das alles nicht nötig wäre. Erneuerbare Energien wie Wind, wie Wind und Sonne können längst auch preislich mit fossilen Brennstoffen konkurrieren. Das hat die Internationale Energieagentur erst kürzlich bestätigt. Der beste Beweis dafür ist, dass Banken auch erneuerbare Energien kräftig unterstützen. Aber parallel dazu halt auch weiter die fossile Industrie.
0: Die größte Herausforderung müsste heute sein, wie diese Energiewende sozial gerecht gestaltet wird. Stattdessen bauen Öl- und Gaskonzerne wie Total, Shell oder BP ihre Förderleistungen gerade so aus, als gäbe es die Klimakrise nicht. Wir sprechen also über eine Energie, deren Zeit eigentlich abgelaufen ist.
1: Ja, und die Banken? Die Banken, die tragen zentral dazu bei, dass diese Industrie künstlich am Leben gehalten wird und sind damit zentral dafür, wenn es um die Zukunft unseres Planeten geht. Wie kriegen wir also die Kurve? Unser Kollege Samuel Schlafli hat mit Marc Chesne, Professor am Institut für Banking und Finance der Universität Zürich, darüber gesprochen, welche Rolle der Schweizer Finanzplatz für die Verschärfung der Klimakrise spielt und was es mit den sogenannten «stranded assets», also gestrandeten Vermögenswerten, auf sich hat. Doch zuerst wollte er von ihm wissen, weshalb interessiert sich ein Finanzexperte der Universität Zürich für die Klimakrise.
2: Weil der Finanzsektor für viele CO2-Emissionen verantwortlich ist. Wieso? Durch Kredite und Investitionen. Noch heute, obwohl das Pariser Abkommen von der Schweiz unterschrieben und ratifiziert wurde, geben Großbanken riesige Kredite an Unternehmen, die fossile Brennstoffe fördern oder extrem CO2-reiche Energie intensiv nutzen die SNB, die Nationalbank, investiert. Das heißt, kauft kauf auch Aktien von Unternehmen in diesem Bereich.
3: Welche Rolle spielt der Schweizer Finanzplatz für die Verschärfung der globalen Klimakrise?
2: Der Finanzsektor in der Schweiz ist verantwortlich für ca. 20 Mal höhere CO2-Emissionen als die Schweiz. Riesig. Das Portfolio von Großbanken entspricht einer Business-as-usual-Strategie. Das heißt, plus vier, plus fünf Grad am Ende des Jahrhunderts. Die SNB investiert viel zu viel in Unternehmen, die entweder fossile Energie fördern oder die Energie in sind. Sie hat auch in Fracking-Unternehmen investiert. Wie kann es der Fall sein, dass gewisse große Finanzplayers das Pariser Abkommen nicht respektieren?
3: Wissen wir heute relativ klar, wie viel Gelder investiert wird in äh, Unternehmen, die fossile Energien fördern, also sowohl von der Schweizer Nationalbank wie auch von den Großbanken UBS und Credit Suisse?
2: Leider haben wir mit, einem, mit einer Blackbox zu tun hier. Das heißt, es ist trotzdem ziemlich undurchsichtig. Es ist schade, dass die Großbanken nicht uns die Informationen liefern, direkt transparent. Und es ist schade, dass die Nationalbank das auch nicht macht.
3: Jetzt ist es, gibt es ja seit vielen Jahren Warnexperten davor, dass Großbanken mit ihren Investitionen in fossile Energien sogenannte Stranded Assets anhäufen, also Vermögenswerte, die mittelfristig abgeschrieben werden müssen. Und dies, weil die zugrunde liegenden fossilen Ressourcen nach dem Pariser Klimavertrag, den Sie angesprochen haben, und dem 1,5-Grad-Ziel gar nicht, mehr gefördert werden dürften. Also weshalb investieren dann Großbanken wie die Credit Suisse oder die UBS trotzdem nach wie vor massiv in die Förderung solcher fossilen Energieträger?
2: Das ist eine kurzfristige Logik, die sehr kurzfristig Gewinne für die Aktionäre und Boni für das Management erzeugen könnte. Aber diese kurzfristige Logik widerspricht dem Pariser Abkommen. Gemäß dieses Abkommens sollten sich die Finanzflüsse an das Ziel von 1,5 oder 2 Grad maximal, 2 Grad Temperatursteigerung am Ende des Jahrhunderts anpassen. Das ist leider nicht der Fall. Inwiefern ist denn
3: das Thema Diversifikation da auch wichtig? Ja, also... Brauchen die Großbanken eben solche Investitionen auch, um ihre Portfolios zu diversifizieren? Ist das auch eine, eine, ganz, eine ganz klare Strategie, die da gefahren wird? Oder sind das wirklich einfach nur kurzfristige Gewinnbestrebungen?
2: Ja, es ist gut, ein Portfolio zu diversifizieren. Und das stimmt, sie machen das teilweise, weil sie investieren auch teilweise in, in grünen Energien. Aber nicht genug. Nicht genug. Wissen Sie, um ein Portfolio effizient zu diversifizieren, muss man zuerst die Risiken anerkennen und analysieren. Man muss verstehen, was globale Erderwärmung bedeutet, was stranded Assets bedeutet und und und. Um am Ende des Tages, wenn man diese Risiken analysiert, versteht, sollte man sofort oder sofort, so schnell wie möglich desinvestieren. Es ist nicht vielleicht äh, möglich morgen, aber dann nicht mehr morgen. Die Großbanken sollten und die Nationalbank auch eine Strategie entwickeln und sagen, okay, in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei, es wird fertig sein mit diesen Investitionen. Und hier ist die, uh, ist die Strategie, was wir werden dieses Jahr machen, nächstes Jahr und so weiter, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist leider nicht der Fall. Wenn man sagt, wir sind risikoneutral in, in um, 2050, das ist ein Witz am Ende des Tages. Man, man sollte das kurzfristig entwickeln. So, es gibt schöne Worte, aber am Ende des Tages äh, nicht genug Taten.
3: In den letzten Jahren hat man ja gesehen, dass eigentlich die Nachfrage nach erneuerbaren Energien steigt kontinuierlich. Die Preise dafür sinken. Kohle zum Beispiel ist sehr vielen Orten gar nicht mehr rentabel, ja. Macht es also nicht auch wirtschaftlich eigentlich viel mehr Sinn, auch für Großbanken jetzt in erneuerbare Energien zu investieren, anstelle nach wie vor in fossile Energien? Also rein aus wirtschaftlicher Logik heraus.
2: Ja, ja absolut. Äh, leider ist der Sektor der fossilen Energien sehr stark subventioniert und hat effiziente Lobbys, die in der Lage sind, ihre Interessen der Gesellschaft aufzuzwingen.
3: Das heißt, sie haben das Gefühl, eigentlich würden schon viel mehr Gelder in auch grüne Energien fließen, wenn man nicht so starke Lobbys hätte.
2: Das ist klar. Ja. Und wir brauchen deswegen äh, mutige, mutige, mutige Politiker, die, äh, die an diesen Lobbys sagen, nein, vielen Dank, ich bin beschäftigt, ich habe, ich habe einen, ein Mandat des Bürgers oder des Steuerzahlers, aber nicht des, des Lobbys.
3: Haben denn die Großbanken Ihrer Meinung nach, und gerade auch die SMB, haben sie eine Verantwortung auch gegenüber der allgemeinen Gesellschaft in dem, was sie tun?
2: Ja, sicher. Das heißt, sobald das eine Bank systemisch ist, profitiert sie von einer öffentlichen Garantie. Das bedeutet, dass sie eine gewisse Pflicht und eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und des Steuerzahlers hat.
3: Also das heißt, diese Risiken, die die Banken jetzt eingehen, auch mit ihren fossilen Investitionen, das sind in dem Sinn Risiken, die auf die Öffentlichkeit abgewälzt werden.
2: Dann. Ja, ja, am Ende des Tages, wenn es äh, Probleme gibt, wie in, wie in 2008 oder 2009, dann äh, wird äh, wahrscheinlich äh, de, der Steuerzahler die, die Rechnung bezahlen. So man muss mindestens zuerst der, der Steuerzahler informiert, transparent informiert und danach checken, ob der Steuerzahler einverstanden wäre, um diese Risiken zu, zu tragen. Wenn man vom Liberalismus spricht, es gibt ein Prinzip des Liberalismus, sehr einfach, diejenigen, die Risiken eingegangen sind, sollen einfach diese Risiken tragen. Und heute, das ist nicht der Fall für systemrelevante Banken weltweit und insbesondere in der Schweiz. Sie gehen Risiken ein, inklusive Klimarisiken. Und wir, wir als Bürger, Steuerzahler, wir haften für die Risiken, das geht einfach nicht.
3: Jetzt apropos Risiken, man hört ja auch immer wieder Warnungen, dass aufgrund der, dieser Stranded Assets, die wir angesprochen haben, dass aktuell eine Finanzblase entsteht, eine sogenannte Carbon Bubble, die ähnlich wie bei der Subprime-Krise von 2007 platzen könnte mit katastrophalen Auswirkungen für die Weltwirtschaft.
2: Ja, es stimmt, dass sobald die, die stranded assets ihren intrinsischen Wert, das heißt praktisch Null, erreichen werden, dann sind riesige Verluste zu erwarten. Nun sind wir mit einer sehr instabilen Periode, das heißt mit einer Reihenfolge von Krisen konfrontiert. Asienkrise in 98, uh, Dotcom Bubble in 2000, uh, Terroristenanschlagen in uh, 2001, uh, Finanzkrise von 2008, uh, Währungskrise in 2011, 2012. Uh, jetzt, die, uh, jetzt sind wir mit der Covid-19-Krise konfrontiert. Es ist eine, eine Art uh, permanente Krise. Und apropos Covid-19, diese Pandemie ist eine Auswirkung der Dysfunktionalität uh, der Wirtschaft, nämlich Abholzung und Verluste der Biodiversität. Die Verbreitung einer solchen uh, Pandemie geht Hand in Hand mit der Globalisierung der Wirtschaft.
3: Jetzt das eidgenössische Finanzdepartement äh, vom Bund, das setzt auf Freiwilligkeit. Also die Banken sollen ihre Investitionen in fossile Energien kontinuierlich abbauen und ihre Portfolios mit den Klimazielen in Einklang bringen. Was glauben Sie, wird das funktionieren? Also genügt die, das Setzen auf Freiwilligkeit, wie das äh, das eidgenössische Finanzdepartement macht? Ja, äh,
2: Freiwilligkeit, Selbstregulierung wäre, wäre schön im Prinzip. Nun, man muss realistisch sein. Es funktioniert einfach nicht. Das ist Tatsache. Man kann die Krise von 2018 sehen zum Beispiel. So nochmals: Worte sind schön, Daten sind besser. Und wenn Selbstregulierung nicht funktioniert, dann brauchen wir Gesetze. Aber das ist paradox. Es entspricht den Interessen von einer großen Mehrheit des, der Bevölkerung. Und trotzdem, es geht sehr langsam. Ich sage nicht, dass gar nicht passiert. Das wäre Extrem. Aber es geht zu viel zu langsam. Nicht nur für uns, aber für die zukünftige Generationen auch.
3: Gäbe es denn Grundlagen, die bereits bestehen, auf welchen die Banken oder auch die SMB verpflichtet werden könnten? Oder braucht es komplett neue Gesetze?
2: Die Schweiz hat das, Abkommen, das Pariser Abkommen ratifiziert. Dann sollte diese Entscheidungen auch umgesetzt werden. Wenn die Gesetze noch nicht dem Pariser Abkommen entsprechen, dann brauchen wir neue und bessere Gesetze. Es handelt sich nochmals um unsere Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen, gegenüber Leute, die noch nicht geboren sind. Das ist eine ethische Frage.
3: Jetzt hört man ja gerade aus, aus wirtschaftsliberaler Sparte, hört man immer wieder. Dass Regulierungen kontraproduktiv seien, dass es durchaus sein könne, wenn man den Finanzplatz strenger reguliert, dass Großbanken wie die UBS oder die CS abwandern könnten und der Schweizer Finanzplatz großen Schaden nehmen würde. Für wie wahrscheinlich halten Sie dieses Szenario?
2: Nun, wenn eine Großbank in der Zukunft abwandern will, das heißt, wenn Sie ihren Absitz nicht mehr am Paradeplatz, aber irgendwo weltweit, zum Beispiel in London oder Singapur hat, dann wird diese Großbank nicht mehr systemrelevant in der Schweiz sein. nächstes Mal, wenn es Ausfallrisiken für diese Bank gibt, dann wollen wir mal sehen, ob der Steuerzahler in London oder in Singapur die Rechnung bezahlen wird. Offene Frage. Es gibt viele Vorteile in der Schweiz für eine Bank. man muss das wissen.
0: Das war das Gespräch mit Marc Chesne, Professor am Institut für Banking und Finance der Universität Zürich. Wir haben gehört, am Ende tragen die Bürgerinnen und Bürger die Kosten, falls die Stranded Assets implodieren und falls die Carbon Bubble explodiert. Die Marktrisiken sind groß. sie führen aber aufgrund einer kurzfristigen Managementlogik nicht zu einem Ausstieg von Schweizer Banken aus der fossilen Industrie. So viel haben wir erfahren.
1: Ja, und bestätigen tut das das Bundesamt für Umwelt gleich selbst. Es bestätigt auf seiner Webseite, dass das heutige Investitionsverhalten nicht nur erheblich die Kohle- und Erdölförderung unterstütze, sondern sogar deren weiteren Ausbau. Und es hält weiter fest, dass das den Klimazielen klar zuwiderlaufe. Zu diesem Schluss kommt es aufgrund eines Klimaverträglichkeitstests dass das BAFU letztes Jahr gemeinsam mit dem Finanzdepartement durchgeführt hat.
0: Und das eigenössische Finanzdepartement hat dennoch kurz vor der Veröffentlichung dieser Resultate im letzten Juni kommuniziert, dass es in Sachen Klima und Finanzmarkt weiterhin weitgehend auf Freiwilligkeit setzen will. Und über diese Freiwilligkeit müssen wir uns jetzt kurz unterhalten.
1: Ja, also das Finanzdepartement argumentiert, dass die Finanzbranche bereits selbst entsprechende Maßnahmen ergriffen habe. Dieser Entscheid wurde auch nicht überdacht, als dann wenige Monate später die katastrophalen Ergebnisse der Klimaverträglichkeitstests publiziert wurden, welche es Notabene selbst mit durchgeführt hat.
0: Ja, wiederholen wir nochmal die Absurdität des Ganzen. Das Finanzdepartement führt einen Klimaverträglichkeitstest durch bei den Finanzinstituten, um zu prüfen, ob der aktuelle Fokus auf Freiwilligkeit funktioniert. Das Ergebnis zeigt klar, dass das nicht der Fall ist, wie auch schon beim letzten solchen Test 2017. Das Bundesamt für Umwelt seinerseits findet klare Worte für das Versagen des eingeschlagenen Wegs. Andere Länder, Klammerbemerkung, arbeiten da an klaren und strengen Regulierungen, insbesondere auch die EU. Das Ganze führt aber in der Schweiz zu nichts. Das Finanzdepartement bleibt beim Schluss, dass die Freiwilligkeit der richtige Weg sei. Damit, zweite Klammerbemerkung, ist die Schweiz schon mehrmals gescheitert in Sachen, Geldwäscherei in Sachen Potentatengelder, in Sachen Managementlöhne und so weiter.
1: Olivier Christe hat Mario Thur, Kommunikationsleiter des Finanzdepartements, mit diesem Widerspruch konfrontiert.
4: Ja, da haben sie die Haltung des, des Finanzdepartements etwas verkürzt dargestellt. Also natürlich finden wir, die Freiwilligkeit ist eigentlich der beste Weg, die Ziele zu erreichen. Aber wir sind auch nicht naiv, also wir sehen auch, dass es einen gewissen Druck braucht. Deshalb haben wir ja in diesem Bericht gesagt, äh, es gibt internationale Standards, die wir sehr unterstützen, wo die Schweiz auch dabei ist, äh, wie diese äh, Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures und, und äh, diese Standards ist klar die Erwartung dass die und auch die, die Empfehlung des EFD dass die Unternehmen in der Schweiz diese Standards äh, und auch diese Kriterien befolgen sollen. Und dann heißt es aber klar, äh, dass die, wenn wenn das nicht erfolgt oder nicht in genügendem Ausmaß erfolgt, dann wird man wo nötig auch gesetzliche äh, Vorschriften ins Auge fassen. Eine, die ganz konkret ist, die man jetzt daran ist auszuarbeiten, bet betrifft die, die Transparenz, dass man also aufzeigen muss nach welchen Nachhaltigkeitskriterien man, man äh, wirtschaftet und damit eben auch die, die Märkte effektiv, wenn sie, wenn sie, die, wenn sie äh, nachhaltig investieren wollen, äh, das überhaupt nachprüfen können anhand, anhand der international akzeptierter Kriterien. Also es gibt schon eine, einen äh, gewissen Druck, den wir, den wir durchaus ausüben wollen, falls der Weg, den die äh, Unternehmen einschlagen, nicht äh, stimmt. Aber das ist jetzt nicht ganz neu, die
5: Sache. Äh, Paris war 2015. Ihr habt 2017 gemeinsam mit dem Bundesamt für Umwelt einen Klimaverträglichkeitstest durchgeführt, der ziemlich verheerende ähm, Resultate lieferte. Vier bis sechs Grad Erwärmung ähm, kam daraus, dass der Finanzplatz durchschnittlich unterstütze, der Schweizer Finanzplatz. Jetzt für den neuen Klimaverträglichkeitstest 2020 wurden keine solche Zahlen angegeben, aber das BAFU, das Bundesamt für Umwelt, schreibt, dass das heutige Investitionsverhalten die Kohle- und Erdölförderung massiv unterstütze und sogar noch deren weiteren Ausbau und dass das klar den Klimazielen zuwiderlaufe. Jetzt bereits 2017 wurde gesagt, dass wenn die Resultate vom Test 2020 nicht der Entwicklung entspräche, die man, abgesehen, die man vorgesehen hat mit dieser Freiwilligkeit, dann würde man eingreifen. Jetzt sind wir 2021, der letzte Test ist durch und dennoch will man nicht großflächig eingreifen.
4: Ja, das, das stimmt, dass es besteht, dass das Resultat des Klimatests 2020 zeigt, dass, dass noch viel Verbesserungspotenzial besteht, dass aber die Richtung, die stimmt schon, also es gab, es, es haben erstens viel mehr Unternehmen mitgemacht, obwohl es freiwillig war. Es gab äh, eindeutige Verbesserungen, aber natürlich, das Ziel ist noch lange nicht erreicht. Wir haben gesagt, wenn die, die, die Richtung stimmt, also gehen wir weiter in diese Richtung. Wir wollen ein bisschen Druck aufsetzen bezüglich äh, Transparenzvorschriften. Also Investoren müssen einfach erkennen können, was Nachhaltigkeitskriterien sind und, und darum wollen wir dort gewisse auch gesetzliche äh, Anpassungen vornehmen, dass dort äh, die, die Märkte überhaupt in der Lage sind, sich so zu verhalten aufgrund von Transparenzkriterien, die international akzeptiert sind. Also dort gibt es Druck. Und natürlich, es geht, es geht langsam vorwärts, aber es geht vorwärts. Und man muss schon sehen, das gibt eben, die Finanzindustrie hat schon einen starken Hebel. Also wenn dort etwas passiert, auch wenn es vorerst wenig ist und es langsam vor, vorwärts geht, der Impact ist natürlich sehr groß. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel auch die Zementindustrie nehmen, die nicht den, den Stempel hat, besonders klimafreundlich zu sein, wenn dort Verbesserungen erzielt werden, hat das natürlich einen unglaublichen großen Effekt. Und darum müssen wir schauen, dass dort die, die Fortschritte erzielt werden, wenn sie langsam sind. Gut, es gibt man, man kann immer noch besser werden, aber mindestens die Richtung stimmt und wir sind sehr Zuversichtlich, dass es auch in diese Richtung weitergeht, dank dem man die Industrie eben mitnimmt und ihnen nicht äh, Verbote auferlegt, die dazu führen können, zum Beispiel, dass, dass äh, Unternehmen äh, sich, sich komplett weiten oder eben dann den Standort wechseln oder, oder, oder ihre, ihre ganze Politik äh, auf Konfrontation gehen.
5: Die Investitionen und die Finanzierungen, die ja heute in diese Unternehmen fließen. Und das sind Projekte, die 30 Jahre, 20, 30, 40 Jahre laufen sollen, die in dieser Zeitspanne ähm, fossile Brennstoffe fördern sollen. Und das widerspricht einfach ganz klar äh, den Klimazielen. Und wenn wir jetzt so weitermachen, Sie sagen, man müsse langsam vorwärts gehen, aber in der Klimafrage gibt es vielleicht einfach kein Langsam. Gibt es denn nicht die Möglichkeit von Regulationen, die man heute ergreifen könnte, damit eben diese langfristige Auswirkung, Dinge, die, die wir heute tun, die die Schweizer Finanzindustrie heute tut, Generationen in der Zukunft nicht gefährdet?
4: Das ist eben die Frage. Was ist der bessere Weg, um das zu erreichen? Ich meine, beim Ziel ist man sich noch schnell einig. Man will eine Verbesserung erzielen, damit die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels Gemildert werden können, dass, das 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 Klima, die Temperaturanstiege langsamer vor sich gehen. Das ist klar. Wie erreicht man das am besten? Indem man in, in, in einzelnen fortschrittlichen Ländern radikale Verbote ausspricht und mit dem Risiko, dass das dann anderswo unter völliger Nicht-Einhaltung irgendetwas geschieht. Oder dass man sagt, wir haben einen, wir haben eine wichtige Finanzindustrie, die eben, und das heißt, der Hebel ist besonders groß bei uns, will man dort diesen Hebel weiterhin benutzen können, indem man halt ein bisschen langsamer vorangeht, als als man vielleicht wünschen würde, aber dafür dann umso, umso bessere Effekte erzielen kann und, und für uns ist schon das der Weg. Wir wollen diese diese Industrien, wir wollen auch den Finanzplatz in der Schweiz behalten und und auch auf einen Weg hindrängen, der eben nachhaltig ist und und das scheint nicht so schlecht zu gelingen, vielleicht aus ihrer Sicht zu langsam, aber für uns ist das ein, ein, ein Weg, der vielversprechend ist.
5: Ich möchte noch kurz korrigieren, das ist nicht meine Sicht, das ist die Sicht von äh, mehreren tausend Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Äh, es gibt eine Zeitspanne, es gibt ein Kohlenstoffbudget, ein globales Kohlenstoffbudget, das irgendwann aufgebraucht ist. Und äh, deshalb möchte ich fragen, ob es nicht, ob man sich da nicht ein bisschen dieser Weigerung von Unternehmen ähm, unterwirft, die, diese Klimaziele wirklich ernst zu nehmen. Es wäre doch die Aufgabe eines äh, eines Departements, eines Bundesdepartements, da sich eben nicht äh, zu fügen, sondern hart zu bleiben.
4: Es Wir stellen keine Weigerung fest, der, seitens der, der Industrie. Im Gegenteil, es ist ein Bemühen da, äh, das so zu gestalten, dass man eben das Geschäft weiterhin machen kann, aber in einem nachhaltigen Sinne und dort haben wir kein, also global gesehen besteht natürlich kein Interesse, dass man alle diese Industrien abdrängt in Gebiete, wo gar keine Vorschriften gelten. Da, damit ist dann natürlich dem, dem, dem Weltklima am wenigsten geholfen. Und, und darum ist es, ist habe ich gesagt, das Ziel ist allen klar, aber der Weg dazu ist da, dass man sich weniger einig Und wir sind der Meinung, dass der Weg, den wir einschlagen, ein, ein vielversprechender ist.
5: Aber Sie sagen, Sie stellen keine Weigerung fest, aber wenn heute 2021 weiterhin in Kohle, Öl und Gas investiert wird und diese Industrien auch finanziert werden mit Laufzeiten von mehreren Jahrzehnten, ist denn das nicht eine Weigerung, die Klimaziele ernst zu nehmen?
4: Nein, es ist eine, ein Versuch, das in, in Klimaziele in, in Übereinstimmung zu bringen mit, mit Geschäftszielen. Und das, finden wir, ist der, ist der vielversprechendste Weg, weil die Unternehmen reagieren vor allem dann, wenn, wenn sie finanziell auch, auch davon profitieren. Und wir sind überzeugt, die Märkte werden nicht mehr akzeptieren, dass Firmen, die besonders wenig nachhaltig äh, geschäften, werden keinen Erfolg haben in der Zukunft. Davon sind wir überzeugt. Das, und darum braucht es eben transparent. Also man muss auch beurteilen können, welche Finanzinstitute, aber auch welche Firmen handeln transparent, und zeigen, kon zeigen konkret auf, was sie machen, machen kein Greenwashing, sondern es ist effektiv äh, eine nachhaltige Politik dahinter. Und dafür braucht es Transparenzkriterien. Und, und dort wollen wir Druck aufsetzen bei den Transparenzkriterien, auch, ges auch äh, gesetzlichen Druck, damit eben äh, hier jemand, der investieren will und der nachhaltig investieren will, das auch ganz klar erkennt. Und dort erhoffen wir uns auch einen Vorteil den die Schweiz dann haben kann, gegenüber anderen Märkten, wo man das eben nicht so klar sieht oder wo einfach behauptet wird, es sei nachhaltig oder klimaschonend und es dann doch nicht ist. Und wir wollen dann wir wollen wirklich auch ehrlich sein und, und verbindliche Kriterien haben, aufgrund derer dann die Investoren entscheiden können. Und wenn die dann entscheiden, dann gibt das den besten Druck, also der ökonomische Druck, ist natürlich immer der, der, der Nachhaltigste in dem Sinn, dass das, keine Firma wird in eine Technologie investieren, langfristig, die am Markt nicht mehr Bestand hat.
5: Eine letzte Frage. Sie haben jetzt immer wieder von der Gefahr, dass die Unternehmen abwandern, gesprochen. Ist es nicht etwas naiv zu glauben, dass Unternehmen wie die UBS oder Credit Suisse aus der Schweiz abwandern?
4: Nein, die werden nicht abwandern, aber sie werden gewisse Dienstleistungen ausladen. Das stellen wir natürlich schon fest, dass äh, es sehr einfach ist, äh, gewisse Dienstleistungen von einem anderen Ort anzubieten. Gerade im Finanzbereich ist mit der ganzen Digitalisierung, also das spielt der Standort eigentlich überhaupt keine Rolle. Nur wenn Sie dann die Dienstleistung äh, woanders machen, Sie haben den Hauptsitz dann immer noch in der Schweiz, aber Sie exportieren Dienstleistungen, damit exportieren Sie. Fachleute, hochbezahlte Fachleute, äh, Spezialisten, die dann, die dann äh, eben auch nicht mehr in der Schweiz sind und wir haben schon ein Interesse, dass äh, weiterhin hochqualifizierte, spezialisierte Dienstleistungen auch im Finanzbereich in der Schweiz erbracht werden und, und nicht an einem anderen Ort, wo dann äh, die Vorschriften weniger streng sind. Und dort haben, sind wir überzeugt, dass wir, wenn wir, wenn wir äh, die Transparenzkriterien erhöhen und damit für die Märkte verlässlicher sind, dass das ein guter Weg ist, um eine Nachhaltigkeit zu erreichen.
0: Ja, da muss man durchatmen, wenn man hier Mario Tour, Kommunikationsleiter des Eidgenössischen Finanzdepartements zuhört. Das ganze ist nicht besonders hoffnungsvoll. Eine Finanzindustrie, die in einer kurzfristigen Managementlogik gefangen ist und ein Finanzdepartement, das die eigenen Erkenntnisse nicht ernst nimmt und darauf vertraut, dass die Finanzindustrie die Klimaziele irgendwann mal umsetzen wird, was aber momentan überhaupt nicht der Fall ist.
1: Ja, und was jetzt, was nun? Diese Frage hat sich Alex ans Herz genommen. Alexandra Baumgartner, du hast mit Steffi Wies, einer Co-Autorin des Klimastreik Bankenratings, gesprochen. Hallo Alex. Hallo Selin. Wir haben ja schon am Anfang dieser Episode davon gesprochen, wie schwierig es war, eine Bank zu finden, die vor der Klimakrise nicht die Augen verschließt. Was können wir jetzt alle tun mit unseren Konten auf diesen Banken, die so schlecht abschneiden?
6: Ja, diese Frage, die interessiert mich brennend. Und ich bin darum mit dieser Frage an eine Person herangetreten, von der ich denke, dass sie ähm, weiß, was wir tun können. Denn sie hat sich jetzt über zwei Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Das ist Steffi, Stefanie Wies, die beim Bankenranking des Klimastreiks mitgearbeitet hat du kannst dich bei deiner
7: Bank mal melden du kannst sagen du willst ein persönliches Gespräch du kannst ihn mal anrufen oder auch einen Brief schreiben das ist das eine, oder und dass du Druck machst dass du nachfragst weil dann kommen sie in Bedrängnis und merken die Nachfrage die ist da andererseits kannst du auch deine Bank wechseln also du musst nicht bei deiner Bank bleiben oder und es gibt einfach Banken ja, die werden sich wohl nicht groß ändern. Die sind selber in ihrem System gefangen. Das ist Stefanie Wies. Sie ist ein
6: aktives Mitglied des Klimastreiks und hat vor rund zwei Jahren die Gruppe mitgegründet, die das Bankenranking erarbeitet hat. Am Anfang stand ein Berg von Fragen, so hat sie mir das gesagt. Und die Gruppe, die hat dann daraufhin die wichtigsten Finanzinstitute der Schweiz abgeklappert. Sie suchten das Gespräch und sie forderten Antworten zu diesen Fragen. An der Pressekonferenz dann zum Bankenranking im letzten Sommer sagten sie schließlich einen Satz, der mir in
7: Erinnerung geblieben ist: Glaubt uns, der Druck wirkt. Es ist so viel passiert. Wir haben Banken Briefe geschrieben, sie haben uns geantwortet viele. Wir hatten den Dialog und ähm, ja, wir machen auch mehr Menschen darauf aufmerksam und so sagten auch Menschen in der Branche selbst, dass in den letzten zwei Jahren unter anderem wegen der Klimabewegung etwas passiert ist. Und das war auch schön, so ja, auch für mich. Ich bin ja nicht einzig, aber zu sehen, wie, was du für einen Einfluss haben kannst, wenn du mal beginnst, etwas zu tun.
6: Das habe ich bei Stephanie Wies sofort gespürt. Diesen Elan einerseits, aber auch das Vertrauen, dass sich Dinge tatsächlich verändern können. Naja, bis zu einem gewissen Grad. Im Gespräch mit ihr nämlich bin ich ähm, zu dem Eindruck gekommen, dass die Arbeit am Bankenranking, diese unzählige Treffen mit den Banken, den Finanzinstituten, die haben auch in der Bewegung ihre Spuren hinterlassen und
7: Grenzen aufgezeigt. Mein Fazit von meiner Arbeit in den letzten zwei Jahren ist, dass dieses System in sich selbst gefangen ist. oder auch, Das war für mich sehr eindrücklich mit der UBS, oder sie sagen ja auch, schau, wir müssen Profit machen, weil wir selbst geben Aktien von unserer Bank heraus und die, unsere Aktionärinnen, die wollen Geld, oder? Sonst geht es der Bank auch schlecht, dann haben wir auch wieder ein Problem und solange eine Bank wirklich dem Wachstum und dem Profit verpflichtet ist, kann sie nie wirklich nachhaltig sein, in meinen Augen. Zumindest für Stefanie Wies
6: hat sich der Fokus etwas verschoben. Sie hat von einer Balance gesprochen davon, nicht nur das Schlechte zu bekämpfen, sondern auch das Gute hervorzuheben,
7: genau dieses Gute größer zu machen. Wir müssen ja nicht immer das Alte bekämpfen. Wir können jetzt in unserem Umfeld ähm, Dinge ähm, größer machen oder Regionalwährungen verbreiten oder eben auch das Prinzip der Freien Gemeinschaftsbank, die ist in Basel. Es muss vorgelebt werden, es muss, müssen Alternativen gelebt werden, und gezeigt werden, dass die Mehrheit oder der Rest der Gesellschaft daran glaubt, dass es etwas anderes gibt und sie auch überhaupt für etwas anderes stimmen. Oder? Und ich denke, da können wir wirklich in der nächsten Zeit noch ähm, mehr dazu beitragen. Und das werden wir auch.
1: Stefanie Wies unterscheidet also zwei Aspekte, die es für einen Wandel braucht. Einerseits müssen wir das Alte bekämpfen, andererseits das Neue aufbauen zum Bekämpfen von alten Strukturen gerade mit Blick auf Banken haben wir viel in der Episode 5 gesprochen, also es um zivilen Ungehorsam gegen. Nun spricht Stefanie Wies also von neuen Strukturen. Sie nennt die freie Gemeinschaftsbank als positives Beispiel. Was gibt es noch? Ja, die freie Gemeinschaftsbank
6: ist visionär, sie ist nicht am Kapitalmarkt und damit weniger und damit weniger Zwängen ausgesetzt. Ihr zentraler Fokus ist aber die Finanzierung von anthroposophischen Projekten. Das unterstützt Klimaschutz zwar oft, aber ich wage nun einfach mal einen Vorschlag an all die Menschen, die uns zuhören. Wie wäre es mit der Gründung einer Klimabank? Einer Bank, die Klimaschutz und vor allem auch Klimagerechtigkeit als oberste Maxime hat. Und ich wage jetzt einfach mal, das in die Runde zu setzen. Wer Lust hat, darüber laut und ernsthaft nachzudenken, der soll sich doch einfach mal bei uns melden und gemeinsam mit uns eine Episode zu diesem Thema machen.
0: Ja, der Vorschlag, die Postfinanz zu einer Klimabank zu machen, wurde ja im Nationalrat bereits vorgebracht. Also die Idee steht ja schon im Raum. Aber Alex, du persönlich jetzt, was machst du jetzt?
6: Ja, letzte Woche hat mich tatsächlich die Postfinanz angerufen. Und das ist jetzt kein ähm, Script-Joke. Wegen eines ähm, Gesprächs haben sie angerufen. Es soll um Anlagen, um Zukunft gehen. Und ich versuche mich eigentlich immer vor solchen Gesprächen zu drücken. Ich habe keine Ahnung, wenn ich das letzte Mal ähm, so in einer Bank, in einem dieser sehr ähm, uninspirierenden Abteile gesessen bin, mit einer Beraterin. Aber äh, wisst ihr was? Ich glaube, äh, ich gehe jetzt da echt hin. Ich brauche ja kein großartiges Wissen über die Finanzindustrie. Ich muss mich einfach nur trauen, die richtigen Fragen zu stellen. Und ich muss für mich definieren, was ich für mich will und was für mich zum Beispiel Nachhaltigkeit bedeutet. Oh. Danke, Alex. Danke euch.
0: Ja, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt in eigener Sache. Wir haben von der Bank Globalans Geld bekommen. Und in der letzten Episode haben wir versprochen zu erklären, weshalb wir überzeugt sind, dass das okay ist. Globalance ist eine von nur fünf Banken, die beim Bankenrating des Klimastreiks mit der Bestnote 6 abgeschlossen haben. Das heißt, Globalance hat zum Ziel, bis 2030 klimaneutral zu sein und schließt jetzt schon Finanzflüsse in die fossile Industrie aus. Und das Begrüßen wir natürlich.
1: Trotzdem, Globalance ist am internationalen Kapitalmarkt beteiligt und damit den Zwängen des Marktes ausgesetzt. An der Frage, was das genau heißt, bleiben wir wie immer dran. Ja, und worüber reden wir beim nächsten Mal?
0: Nächstes Mal wenden wir uns einem heiklen und komplexen Thema zu. Den Kipppunkten im Klima. Was ist wenn die arktische Tundra auftaut, was, wenn der Amazonas austrocknet, was, wenn der Golfstrom zum Erliegen kommt.
1: Bleibt dran, schaut vorbei auf unserer Webseite.
0: Bleibt dran, unterstützt unsere Arbeit. Auf unserer Webseite seht ihr alle Angaben, die es dazu braucht, um uns mit einer großen oder mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Ja, unter den fünf besten Banken im Klimarating mussten wir uns entscheiden. Die fünf Banken sind die Alternative Bank Schweiz, die Globalance, die Forma Futura, Eukokredit und die Freie Gemeinschaftsbank. Und von diesen fünf kamen aus praktischen Gründen genau zwei in Frage, die ABS und die Freie Gemeinschaftsbank. Und weil diese in Basel ansässig ist, haben wir uns für die letzte entschieden. Haus, der KlimaPodcast eine Produktion von Podcast Lab. Die Recherche zu dieser Ausgabe kam von Olivier Christe mit Alexandra Baumgartner. Das Gespräch mit Marc Chesne führte Samuel Schläfli und das alles kam daher mit der Musik von Lukas Fretz und mit Celine Elber und mit Christoph Keller.
1: Treibhaus wird unterstützt von der Bank Globalance. Treibhaus wird auch unterstützt von der Schweizerischen Energiestiftung SES, von der Stiftung für Medienvielfalt. Und nochmals, schaut vorbei auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch. Und ja, unterstützt uns, es geht ganz einfach. Alle Angaben sind auf der Webseite.
0: Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik, einfach schreiben an Mail at